0: Elke werkdag praat ik je in ongeveer 10 minuten bij over de oorlog in Oekraïne. En dat doe ik met buitenland commentator Jan van Bentem van onze krant, het Nederlands Dagblad. En dit is de update van dinsdag 8 maart. Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Gisteren zei jij te vrezen voor de nacht en intensivering van de acties van Rusland in Kiev. Hoe is de afgelopen nacht verlopen?
1: Nou, in Kiev viel dat in verhouding mee. Hè, voor, voor zover je dat kunt zeggen. Geen massale aanval. Er zijn wel Russische tanks in de buitenwijk in. Uh... Gezien, uh, Dus uh, daar zijn wel gevechten, maar in de oostelijke steden als Mariupol en Kharkiv en ook andere, zijn de beschietingen wel heftig doorgegaan. Ook, uh, nou, je ziet ook beelden zeg maar, dat Kaliber kruisraketten overvliegen en inslaan en daar is de verwoesting wel veel groter, ook de afgelopen 24 uur. Ja. Nou lezen we vandaag
0: ook veel over de grondtroepen van de Russen die steeds dichter bij uh, Kiev zouden komen. Uh, hoe dichtbij zijn ze en om wat voor aantallen gaat het dan om, als het gaat om die grondtroepen?
1: Nou, even eerst wel hoe dichtbij zijn ze. Er zijn al de Russische tanks uh, gezien in de buitenwijken verkeerd. Er zijn ook al gevechten en er zijn ook al wat beelden van uh, bijvoorbeeld de straat vol met vernielde Russische panzervoertuigen. Er wordt heftig verzet ge- geboden. In het centrum is dat nog niet zo. Je zag ook de, uh, de president van Oekraïne Zelensky nog in een soort live setting dat hij nog in zijn kantoor was. En dat liet hij dan ook zien. Maar er is wel sprake van dat konvooi dat er nog steeds staat om Kiev te omsingelen. Dat is nog niet echt opgerukt, maar het wordt ook wel het, het mythische konvooi genoemd in ieder geval. Toch weten we wel dat ongeveer drie kwart van alle Russische troepen die rond Oekraïne stonden bij het begin van de invasie, inmiddels in Oekraïne zijn. Dat hebben de Russen zelf ook gezegd, tot 80 procent. Nou, dan heb je het over ruim 150.000 troepen. Ja. Die zijn dan al ingezet. Maar het front is enorm. Hè. Die, je moet je voorstellen, is een, alsof, sorry, Oekraïne is een geweldig uh, groot land. Dan heb je Kiev, de hoofdstad, die willen ze graag hebben. Maar je hebt ook al die steden nog in het oosten. Nee, ook ten zuiden van bijvoorbeeld uh, de Donetsk en Lugansk volksrepublieken. Zoals ze dat dan noemen. Daar heb je Odessa liggen, die havenstad. Je hebt Mariupol die ze graag helemaal willen hebben. En dat zwaar is beschoten. Ook de stad Scharkiv is zwaar beschoten. En dat worden nu ook echt verwoeste steden genoemd al. Waar mensen proberen te vluchten.
0: Ja, er wordt op veel verschillende plekken dus door de Russen gevochten. Uh, je hebt het over die aantallen. Hoe zo'n groot gedeelte daarvan is dan in en rondom Kiev?
1: Dat is niet duidelijk. Kijk, uh, vanaf Kiev loopt wel de verbindingslijn naar Lviv, De stad in het noordwesten van Oekraïne. Mm-hmm. En ook de, waar, waar je dan naar de Poolse grens kunt gaan. Dat is wel de, een van de meest gebruikte lijnen om de weg te komen. Er is ook een treinverbinding, daar heb je nog een relatief goede weg. En dat is een relatief veilige route. De routes in het oosten, dus bij Mariupol en Kharkiv en andere steden, zijn veel onveiliger. Daar zijn ook burgerkonvooien wel beschoten, terwijl ja. ze proberen de stad uit te komen. En daar zijn diverse zogenaamde humanitaire corridors ja, gewoon mislukt de afgelopen dagen. Ja. Hoe
0: belangrijk is Kiev voor Poetin en voor de Russen?
1: Ja, that's the city to have. Die stad wil je hebben. Want Kiev is niet alleen de psychologische uh, hoofdstad van het oude Roes. Het Kiev-Roes, het begin van het Russische Rijk. -hmm. Daar zit ook de regering. Daar zit het centrale commando. Dat dat, dat wil Poetin uitvakelen. Die regering die moet weg. Uh, Dat dat hele bewind moet worden gedenazificeerd, zoals hij zegt. De nazi's moeten worden verbeven. En dan moet Oekraïne worden gedemilitariseerd. Het moet een neutraal land worden zonder een echte militaire eigen kracht. En dan is hij tevreden, roept hij. Ja. Hoe bereiden
0: de inwoners van Kiev zich eigenlijk voor op die, die invasie waar dan over gesproken wordt?
1: De inwoners is een beetje te algemeen. Het zijn ja. vooral mannen die achtergebleven zijn, veel vrouwen en kinderen zijn al weg. Met name die route naar waar ik het over had. Maar verder heb je wel de beelden gezien, ook al eerder, van, van vrouwen ook, die hielpen om Molotov cocktails te maken, flessen met benzine erin en dan een lap er bovenop zodat je die kunt aansteken en dan naar bijvoorbeeld een Russisch lege voertuig kunt gooien, als dat de hoek omkomt in de stad. En dat is een voorbereiding op echt een stad Gerulia. Uh, zoals de Russen zelf hebben gedaan, in, in bijvoorbeeld Stalingrad in de Tweede Wereldoorlog. Poetin is daar heel kwaad over, en die kon zich ja. dat niet voorstellen. Die zegt: ja, die nazi's die zitten met hun zware wapens in de stad. Het is een schandaal. Ze gebruiken mensen als schild. Menselijke schilden, dat zijn de burgers voor hen. En dat doen alleen nazi's, dat hebben de Sovjets zelfs niet in de oorlog gedaan. Nou, dus wel. Hè? Leningrad is eindeloos belegerd. Dat. Er is ook geen open stad van gemaakt. Stalingrad is een verschrikkelijke slag geweest in de Tweede Wereldoorlog. Dus die, die historische vergelijkingen zijn er wel degelijk.
0: Ja.
1: Maar je, je, daar, je moet je voorstellen, je komt er met bijvoorbeeld een Russische leger de hoek om. En daar staan Oekraïense burgers die massaal eh, automatische wapens uitgereikt gekregen hebben. Kalasnikovs. Die schieten op je. Die gooien Molotov cocktails naar je. En ook in een panzervoertuig ben je er dan kwetsbaar voor.
0: Ja. Het is een bijzondere situatie en daar kunnen wij ons hier in het uh, veilige Nederland op dit moment nog denk ik weinig van voorstellen. Niks bij voorstellen. Nee, niks bij voorstellen. Uh, Jij zei net al, de mannen blijven daar. Uh, Vrouwen en kinderen, Uh, nou oudere mannen en en, en, uh, kinderen die die vluchten dus. Uh, Op dit moment zou het al gaan om 2 miljoen mensen die op de vlucht zijn geslagen en het land uit zijn gegaan. Waar gaan die vluchtelingen heen?
1: Nou ja. Eén, die vluchtelingenstroom die zal waarschijnlijk nog groter worden. De VN, maar ook de Europese Unie heeft het over verwacht. Maar vijf miljoen mensen die naar het westen proberen te ontsnappen. Dus uh, verder Europa in. Die gaan vooral naar Polen. Uh, een land als Hongarije is minder populair omdat daar bijvoorbeeld Orbán zit. En dat is mm-hmm. toch een vriend van Poetin. En ze gaan ook naar Moldavië. Dat zit ten zuiden van de Oekraïne. En uh, dat is een klein en, en betrekkelijk arm land. Maar dat land... Vangt per hoofd van de bevolking op dit moment al de meeste vluchtelingen op. Omdat voor het, de mensen die in het zuiden wonen, ten zuiden van Doegansk en Donetsk, is dat de meest veilige route om weg te komen. Ja, dat zijn de landen waar ze dus heen gaan. En worden
0: die landen nog geholpen door de Europese Unie? Want er wordt dan veel over gesproken, maar het is ook altijd ingewikkeld.
1: Nou, Zowel de Europese Unie die heeft daar vrij, geld voor vrijgemaakt, maar ook allerlei Europese landen doen dat op zich. Hè. Denk aan de actie die in Nederland is gehouden, mm-hmm. uh, zowel de, de, de landelijke actie als bijvoorbeeld de noodhulp, uh, christelijke noodhulpcluster. Daar is veel geld op binnengekomen de afgelopen tijd, uh, gisteren alleen al 100 miljoen. De Nederlandse regering doet daar geld bij, uh, op allerlei mogelijke manieren biedt men dan ook humanitaire ondersteuning. Nederland zegt ook al van wij moeten ons opmaken om 50.000 vluchtelingen op te vangen. Nou, Dat zullen ook andere landen moeten gaan doen. Je zult toch iets van die 2 miljoen moeten gaan verdelen over de Europese Unie. Want Apollo alleen gaat dat niet trekken. En de vraag is hoe lang blijven ze hier. Dat weet je niet. Je weet niet hoe lang het conflict duurt. Je weet niet of daar een marionettenregering komt pro-Russisch. Waar mensen ook niet naar terug willen. Dus dit is een hele onduidelijke en hele onzekere situatie voor die mensen zelf. Maar ook zeg maar wat er dan op lange termijn zal gebeuren. Ja.
0: Zijn die vluchtelingenroutes eigenlijk veilig of worden die aangevallen? Want er was eerder wel sprake van hoe zit dat nu?
1: Nou, als je naar het westen gaat, dat is nog relatief veilig. Denk aan richting Lviv en dergelijke. Daar zijn wel wat incidenten geweest. Maar de vluchtelingenroutes in het oosten, rond Mariupol en Kharkiv uh, en andere steden, die waren bij uitpek onveilig. En er waren zogenaamd al humanitaire corridors. Maar A, de merendeel daarvan ging naar Rusland of uh, Belarus. Daar wilden me- veel van de mensen niet naartoe. Dus daar had je al niks aan. En de andere routes, daar zijn mensen wel beschoten. En daar zijn ook burgers bij omgekomen. Uh, op dit moment is er weer een soort evacuatie gaande. En hoe dat nu verloopt is nog niet helemaal duidelijk. Sumy bijvoorbeeld en Irpin, dat ligt al dicht bij Kiev. Bij Kiev probeert men al uh, nou, een soort wapenstilstand te handhaven... zodat de burgers daar weg kunnen gaan. Ja. En dan zou natuurlijk de volgende stap kunnen zijn... dat uh, de Russen zeggen van ja, de nou, burgers zijn weg. Dus alles wat er nu nog is, is doelwit. Ja.
0: We blijven dat in de gaten houden. Als laatste, ja, daar wees jij me op Jan... Uh, oud-president Donald Trump die heeft ook nog wel een oplossing voor uh, dit conflict, hè?
1: Ja, die is bij een donorbijeenkomst geweest van, van de Republikeinse Partij. En daar heeft hij toen voor toegesproken en daar heeft hij een hele andere oplossing voor gesteld. Hij wilde dan toch wel ingrijpen, maar dan moesten de Amerikaanse F-22 vliegtuigen, dat zijn de, de, de meest geavanceerde toestellen die Amerika heeft, maar China heeft er ook eentje ontwikkeld die lijkt daar wat op. Dus zegt Trump, dan zouden wij de f 22s Chinese emblemen moeten geven, Chinese markeringen, en daarmee dan de Russen bombarderen, en roepen dat China het gedaan heeft. Uh, dan gaan zij met elkaar vechten, en we sit back and watch. Hey, wij gaan achteroverleunen, en toekijken hoe ze dan elkaar te lijf gaan. Dat zei hij tegen, uh, tegen de toehoorders. Maar meent Fijn. hij dat dan serieus? Dat, dat weet je gewoon niet. Ik, ik mag aannemen van niet. Maar ja, hij heeft ook al tegen Noord-Korea in de tijd geroepen dat en Toen Kim Jong-un dreigde met een nucleair wapen, toen riep Trump terug... ik heb ook een nucleaire knop en die is veel groter dan die van jou en hij werkt. En toen ja. heb je een soort acute uh, noodsessie gehad van de Amerikaanse Senaat... van help, als hij dit echt meent,
0: wat dan? We blijven het in de gaten houden. Dankjewel Jan van Bentum, buitenlandcommentator van onze krant... het Nederlands Dagblad en nette. we spreken elkaar morgen weer. Graag gedaan. En heb je een vraag voor Jan of wil je reageren? Dat kan via oekraïne.nd.nl Een nieuwe update staat morgen om vier uur weer voor je klaar.